0: バー,のテータネッネクスこの番組はラジオ番組スタイルでトークをお届けするバーノテートのアナザープログラムです。皆さんこんにちは。バーノテートのオーナーシンです。はいあっという間にもうね4月になっちゃいましたね。いや早いですね。もう、えー、2021年がもう3ヶ月も過ぎたまあ4分の1過ぎたっていうことですよね。いや早い。<笑>早い早い言い出すとねもう結構年だなって気はしてるんですがまあね。4月に入ってね新生活をね始めた人もね多いんじゃないかなと思うんですが皆さんいかがでしょうかまあ私はね、まあ、全然、まあえー、変わったところはなくて、まあ、4月になっちゃったなっていうぐらいの感じなんですがまあねまあ何て言うんでしょうねやっぱまあ4月日本だとね新年度の始まりっていうところも多いと思うんでねまあねなんとなくね春ですしね新しい感じでフレッシュな気持ちでね始めたいなと思ってるんで。まあね私もねそろそろねちょっと気持ちをね切り替えたいなと思ってまあ髪の毛でもね切りに行こうかなっっていう,ふうにちょっと思ってますはい<笑>はいもうねだいぶ、ね、伸びてきてまあねずっとね家の中にいるんで、まあまあね正直ね髪の毛ね切らなくてもねさほどね問題はない感じではあるんですがまあね4月になりましたしねまあ、そろそろねすっきりとねリフレッシュするためにねそろそろね髪の毛を切り行こうかなと思ってます。はいえー、どんな髪型がいいかなというふうに、まあ、考えてるとこなんで皆さんなんかおすすめの髪型があったら教えてください<笑>はいまあねそんな感じでねそろそろね始めていきましょうか今回も最後までお付き合いください改めましてバーノット・エイトのオーナーシンですこの前ね、ラジオ聞いてたら、まあ、子供電話相談室ってあるじゃないですか。まあ、あれやってたんですよ。ま、あね、私結構ね、まあ、最近好きで聞いてるんですけど、まあ、その中でね、結構ね、面白い質問があったんですよね。で、どんな質問かっていうと、えー、なんで、ヘとりは、ひらがなとカタカナで同じなのっていう、まあこ、子供からの質問だったんですよ。えー、まあ確かにね、あのひらがなとカタカナでヘとリ、まあリは若干違うのかもしれないですけど、まあほぼ同じで、まあ、ヘとリって同じですよね。で、まあそれもちろん知ってて、なんで違うんだろうなと思ってたんですけど、そこまでね、深くを考えたことはなかったんで、ああ、なかなか面白い質問だなと思ってね、それ、どんなが理由なのかなって、まあねその専門家の先生がね、まあ答えてくれるっていうやつだったんですが、聞いてたんですが、皆さんそれ、これってで理由とかって知ってますかで、その専門家のね、先生のね、回答っていうのが、まあね、そもそもね、古い時代の日本にはね、文字がなかったそうなんですよ。で、まあそこでね、中国の人たちからまあ教わったね、漢字をね、使ってね、日本語を書くようになったっていうのがまあ始まりらしいんですが、で、まあそこからね、まずね、カタカナがね、作られたそうなんですよ。で、そしてね、あの、まあ、中国などの外国からやってきた、ま、あいろいろなものをですね、漢字やカタカナで書くようになったらしいんですよね。で、その後に、ま、あひらがなが作られて、日本のものや日本で作られたものは、ひらがなでね、書くようになったそうなんですよね。ま、あカタカナがあって、そこからひらがなですね。そして、その際にね、ま、あ日本語にはね、そもそもね、ヘッドかね、で、ね、始まる言葉がも「えっそんなことないよね」ってみんな思ったと思うんですけどえ例えばね「へ」で始まるもので言ったら「ヘビなんですけどこれもともと日本語じゃないそうなんですよね「ヘビもねで例えば「り」だったら「リンゴとかもあるんですけどリンゴも日本語のように聞こえるんですけどこれも中国から来た言葉だそうなんですよなのでそもそもその日本語の「このように合わせてひらがなを作るときに「ヘと「リで始まる言葉が全くなかったそうなんですよ。なのでひらがなと「ヘと「リはね作らなかったくてそのままカタカナと同じものが使われたっていうのが理由だっていう回答だったんですよね。いやねこれねまあねそのパーソナリティの人もねまあこれね伊集院光さんのね番組だったんですけど。やっぱりもう知らなかったっていうことで、結構ね、目から鱗というか、いわゆる大人の人たちも、へえ、そうなんだっていうような話だったんですよね。まあもちろん私も知らなかった。初めて知ったんですけど、ね、こういったね、まあ子供のね、素直な疑問ってやっぱすごいですよね。なんかやっぱり、まあその、この番組の話じゃないですけど、その商品のアイディアとかも考えてても、やっぱりなんですかね、いつの間にかその先入観じゃないんですけど、そういったものにま囚われてて自然とま排除しちゃってることとかっていうのって結構あるんですよね。そうなんですよ。まあ、なんでねこの質問をね聞いてねああやっぱねもうちょっとね頭をね柔らかくしてねまあ、いろんなことにね素直にね疑問を持ったりとかするっていうのも大事なんじゃないかなっていうふうに改めてね思い直したっていうそんな話でした。<笑>はいまあ、ね、皆さんもねあのなんかねそういったねあの、普段の生活の中でね、ちょっとね、気になることなんかもね、なんかちょっとメモっといてみてね、で、ね、面白いのがあればね、ぜひね、番組までね、送っていただければなと思います。まあね、私の場合はね、そんな、あの、専門家みたいに答えることはできないんですが、えっ、ー、と、なんかかしらね、まあ調べたりとかし,し,したいとは思うんで、はい、ぜひね、面白いものがあったらぜひ皆さんも教えてください。はい。じゃあね、それじゃあね、そろそろね、コーナーの方行きましょうか。今回はね、こちらのコーナーをやりたいと思います。おじさんはレトロでバズりたーいこのコーナーは昨今のレトロブームに乗っかっておじさんたちにとってはただの昔話でも若者の皆さんにとっては新鮮に聞こえるかもしれないという淡い期待のもとにおじさんたちの青春時代を彩ったものたちについてただただ昔話をしていくコーナーでーす。はい。ということでね、また懲りずにこのコーナーやっちゃいますよ。<笑>まあね、このコーナーね、前回はね、南野陽子さんについてね、まあ私のね、昔話をね、ただただ、まあ、話すという回をやったんですが、皆さんいかがでしたんですかねまあね、まあいつものことながら、あの、番組の方に感想のお便りはね、いつも来ていないので、<笑>まあこれがね、皆さんにね、刺さってたのか刺さってなかったのかね、わからないような状態なんですが、まあ一応ねあの番組インスタグラムとかにね上げた、まあいくつかね画像とかを上げたんですが、まあ、それのについてはねいくつかねまあ,あのいいねとかをねもらえたんで、まあ、まあ、うんまあ結局ね、ねまあその人たちが番組を聞いてくれたのかわからないんですが、まあちょっとだけぐらいは反応はあったのかなっていうふうに勝手に、まあ、あの解釈しています。はい<笑>まあね、それでね、前回の最後にね、一応このコーナーね、まだ続けていきたいんですよっていう話をしてね、まあ一応あのね、テーマとして、80年代に流行った洋楽について、まあ一応ね、あの募集しますっていう話をしたんですが、まあね、誰からもね、お便りが送られてこないのでね、まあ勝手にね、こっち側でね、思いついたね、まああの、テーマでね、またやっちゃおうかなっていう感じで考えてます。はい。はい。<笑>まあね、あのー、まあこのコーナーね、まあオチがね、<笑>ないコーナーなんで、そうなんですよ。ただただ昔話をしていくコーナーっていうことなんで、まあね、そういった意味でね、まあね、おじいちゃんのね、話をね、聞いてあげるね、孫みたいな感じでね、生暖かーいね、目線でね、見守っていただければね、嬉しいかなと思います。はーい。じゃあね、あの、今回はね、どんな話をしようかなっていうことなんですが、今回はね、ちょっとね、またマニアックなところで、昔のね、パソコンについてね、お話をしたいかなと思ってます。はい。そうなんですよ。昔のパソコン、まあ、パソコンって皆さんご存知ですかね。まあ、それはご存知ですよね。まあね、その中でもね、今日はね、多分、ね、話の中心になるのが、あの、シャープ。あの、家電メーカーのシャープさんがあるじゃないですか。もう、シャープが出していたパソコンたちについて、ちょっと語っていきたいなと思ってます。まあね、あの、皆さん、パソコンって言えば、皆さんが思いつくのは何ですかね。まあ多分ね、今ね、パソコンって言えば、Windows かね、Mac っていう、まあそういう話になるんだと思うんですよ。でもね、このね、Windows っていうのがね、まあ登場する以前って、まあもちろんあるわけなんですけど、そのね、登場する前にはね、まあいろんな会社から、まあそれぞれね、独自のね、パソコンっていうのがね、発売されてて、まあすごくね個性豊かな時代代っっていうそういうううそ時時があったんですよ。時期でいうとまあ70年代から80年代にかけてなんですけど、まあ、ねその時代にいわゆるそのパーソナルコンピューターっていうまあえ個人でもね家庭でね使えるようなねパソコンっていうのがまあ登場してきて、まあ、ね日本でもねまあいろんなメーカー様前からまあその家庭向けのパーソナルコンピューターパソコンっていうのがまあ登場してきたんですね。で、まあ、私もね、ちょうどね、そのね、70年代から80年代にかけて、まあ、ちょうどまあ、まさに少年だったわけなんですね。そうなんですよ。そういう時代もあったんです。で、まあ、その時代に、その、まあ、パソコンがね、まあ、だんだん出てきて、まあ、一時期、まあ、その、ブームみたいな感じの時期があったわけなんですが、まあね、その時に、えっと、まあ、私がまさにその子供だった頃には、まあ、なんかね、五三家と呼ばれるようなものがあって、NEC と、えー、シャープと、まあ、富士通だったんですね。まあそんな時期だったんですよ。まあ多分70年代後半から80年代前半、また80年代いっぱいぐらいかなにかけてがそういう時代だったんですね。で、まあこの、まあいろんなメーカーが出てたんですけど、この特にこの3つが、まあ、えっ、ー、と、シェアというか人気を競い合ってて、まあこの中でも、まあ、NEC がまあ一応トップだったんですよね。まあだから日本の,そのパソコンの中の,まあそのいわゆる80年代前半ぐらいまでの飛んだ時にそのパソコンで一番人気だったのは NEC の PC8800、通称88って呼ばれていたパソコンがあったんですけど、それがね、一番人気だったんですよ。で、このパソコンなんですけど、確かにすごく人気あったんですけど、私はね、どっちかというとね、あんまりね、好きではないっていうか、まあ、何て言うんですかね、甘の、甘のジョークなところもあったのかもしれないんですけど、あんまりね、あ、えー、の、欲しいなっていう感じではなかったんです。まあまあ、正直な話ね、買えるような値段でもなかったっていうのもあるんですけど、まあ、その理由が、まあ、見た目がね、かっこよくなかったんですよ。<笑>まあね、一言で言うとね、おじさんっぽかったんです。まあ、おばさんっぽいとも言うのかな。もうなんかね、見た目が、まあね、色が茶色というか、ベージュ色のキーボードとかで、まあ、いかにもそのお仕事系というか、なんかね、今一つだったんですよ、見た目はね。ただね、性能はね、すごいイケてましたね。まあ、なんで、それなんで、まあ、人気が出て、すごい、あの、人気になったんですけどね。まあ、まあ、そうなんですよ。みんなこれを買って、まあ、プログラミングしたり、まあ、ゲームをしたりとかね。そういうのですごく流行ったっていう、そういうものでしたね。で、それで、もう一個の、あの、富士通から出てた、まあの、パソコンもあったんですが、こっちの方は FM シリーズってやつで、まあ多分、この一番人気だったっていうか、最初のこの時期だと FM7 っていうやつが、まあ最初に出たやつなんですが、まあね、こっちもね、私ね、興味なかったんですよ、あんまり。<笑>まあというのもね、こっちもね、こちらこそね、まさにね、お仕事パソコンな雰囲気だったんですよね。あの、中身じゃなくて見た目の問題ですよ、見た目が。<笑>まあなので、まああのー、私もはね、その富士通の FM の最初の FM7 とかっていうのはあんまり興味がなかったんですよね。まあね、そんな中でね、その少年だったね、私に一番心をね、引いたのはシャープだったんですよ。<笑>あの時のね、あの時代のシャープはね、いい感じに尖ってましたね。でもね、最初はね、そうでもなかったんですよ。あの、シャープはね、そのパソコンに関しては、最初はね、MZ シリーズっていうのを作ってたんですけど、これはね、まあ、お仕事向けだったんですよ。で私も多分最初に本物のパソコン見たのは、この MZ シリーズの MZ2000 っていうのを、まあ、友達の家で、まあ、友達のお父さんがお仕事用に買ってたやつを、まあ、見せてもらって、ちょっと触らせてもらったっていうのが多分。初めだった気がするんですけどまあね、それなんかはね、まあ、MZ2000 ってやつはね、えっ、ー、と、緑色のね、文字が出る画面で、まあ横にね、カステテープのやつがついてて、キーボードとね、一体型になってるやつだったんですよ。まあね、もう、あの、かっこよさとはね、まあ、まあ、それもある意味かっこいいのかもしれないんですけど、あの、まあ、無縁というか、まあ、あの、ちょっと不思議な感じのものでしたね。まあ、なんで、それに対しては全然興味がなかったんですが、実はそのシャープは不思議にね面白いことにその MZ シリーズを作ってたのがと違う事業部でのテレビ事業部ってテレビを作ってた事業部が全く別にそれの MZ シリーズとは別にパソコンを作ったんですよ。で、それが X1 っていうシリーズだったんですね。で、この X1 シリーズに私はめちゃめちゃハマったんですよ。なんでまずこんなそんなにハマったかって言って何が一番良かったかって、まずね、ロゴがかっこよかった。<笑>そうなんですよ。もう私の場合そういうところから入ってんですね。その X1 っていう、まあロゴが、まあ作られた、もちろんある、あったんですけど、そのね、ロゴがね、めちゃめちゃかっこよくて、まあこれね、後でね、えっ、ー、と、番組 SN2 の方にね、じゃああの画像とか探してね、えっ、ー、と、アップしとこうとは思うんですけど、このね、ロゴがね、かっこよくて、もう私はね、その、あの、小学生とかだった私は、もうノートのにひたすらそのロゴをね、書くっていうことをね、毎日やってたんですよ<笑>。まあね、それぐらいね、まあ、あの、好きだったって感じなんですが、まあもちろんね、ロゴだけじゃなくて、そのパソコン自体もすごくかっこよかったんですよ。まあ先ほどの NEC と富士通がどちらかと言ったら、そのお仕事向けないわゆるパソコン全した感じだったのに対して、この X1 シリーズ、まあ、初代の X1 とかなんていうのは、赤い色の筐体で、まあ、そのフラットなデザインで、まあ、キーボードとそのまああのカセットテープ、まあ、カセットテープが外部記憶装置になってたりと、まあなってるんですけど、まあ、それが一体化されてるやつですごくまあおしゃれだったんですよね、まあ、ロゴの感じもあってね。まあ、だから、やっぱその辺はテレビ事業部が作ってるだけあって、パソコンテレビってあの銘打ってたんですよ。なんでやっぱりね、その、なんていうんですかね、家電チックだったんですよね。家電的なアプローチで作られてたから、だから、その、何ですかね、やっぱり、その、えー、見た目の美しさ、例えば、その、インテリアとして入るみたいなところっていうのが、やっぱり少し意識されてたのかなーって、なんとなく思うんですけど、まあ、そういった意味で、その辺のデザインが、やっぱり他の二つとは、やっぱね、一線を隠してたんで、まあ、そこに、まあ、少年だった私はやられちゃったわけですね。はい。まあそれこそだからロゴだけじゃなくて、そのパソコンの形をひたすら絵で描いてたっていうのを覚えてますね<笑>。はい。そうなんですよ。この X1 シリーズ、まあその後もどんどん出てってたんですけど、まあ本当に最初赤出て、まあその次のやつとかだとシルバーが出てきて、まあね、最終的にはね、黒のやつとか出てきたんですよね。すごいなんかね、X1 から X1C、X1D とか言って、その以外にはね、X1 ターボとかって、っって言って言最終的になんかね、X1 ターボ Z みたいな感じぐらいまで行って、もうなんかすごいことになってましたね。はいまあ、でもね、その時のね、あの、えー、カタログとかも、あと広告とかも結構ね、かっこよくて、まあね、本当にね、おしゃれな感じだったんですよね。でも、実際そのシャープは、それ以降もその、それこそ MZ シリーズも、それでちょっとね、影響を受けて、若干ね、あの MZ1200 のシリーズっていうのがあって、その中で一番最後に出たのが MZ1500 っていうのがあるんですが、この MZ1500 って形的には初代の x r に似た形をしてるんですけど、それがね、黒になってるやつでね、これはね、なかなかかっこいい。<笑>なかなかかっこよかったんですよね。で、でこれね、おまけに MZ1500 はね、結構ね、値段がね、確かね、安くて。もしかしたら買えるんじゃないかなっていうふうに少年だった私はね、ちょっとあの期待をしてたりとかしてたんですが、まあそれなんでね。まあでもまあ結局は買えなかったんですけど、まあね、あの少年の頃の私は結局この X1 も憧れてたけど買えず、その MZ1500 もあの憧れてたけど買えなかったんで、まあ何を思ったんだか、まあ私も覚えてないんですが、MZ1500 に関しては、あの、その記憶媒体として、クイックディスクっていう、その独自の企画を新しいのを作ってついてたんですよ。MZ1500 だけかな、多分。についてたんですけど、そのね、クイックディスクの、あの、いわゆる昔で言うと、フロッピーディスクですよ。フロッピーディスクの一種なんですけど、そのフロッピーディスクの一種のクイックディスクっていうやつの、その生のメディア<笑>その生のメディアだけを、だってほら、多分千1000円ぐらいとか1500円ぐらいかな、わかんないけど、覚えてないけど。で、買えたんで、それだけをね、買って持ってたんですよ。本体も持ってないのに<笑>。まあそうなんですよね。まあまあまあ、そんな感じでね、ひたすらね、その憧れてたっていう、そういう感じですね。まあね。そんな感じでね、まあ、どちらかというと私は結局は、その、使えなかったんで、まあ、主にね、見た目とね、その、カタログ上のスペックだけを見てね、ああ、かっこいいな、いつか欲しいな、っていうことを続けてたんですが、まあね、そんな、私もね、まあ、小学校卒業して、まあ、中学校入って、で、まあ、その、X1 もね、あの、どんどんね、進化していったんですが、まあ、そのね、えっ、ー、と、進化していった先にね、とうとう、あの、私がね、1987年か、中学2年生の時なのかなに、X68000 っていう、まあ、マシンが出るわけなんですよ。で、これは、まあ、細かい話行くと、その、さっきまでの X1 っていうのは、8ビットの CPU のマシン、パソコンだったんですけど、それが16ビットのパソコンになって出たのが、X68000 っていうのやつで、この X68000 っていうのは、あ,あの、まあ,ある意味、すごく歴史的にも有名な、すごく人気のあった機種で、それこそ、なんかね、今でもたまにね、アニメとかでもなんかあの出てくるぐらい、昔のパソコンの、なんかそのパソコンギークみたいな人たちの表現のところとかで使われているので、出てきたりするのぐらい、それぐらいね、その時代、一時代、すごい作ったっていうか、人気の,あの機種だったんですね。まあね、このね、まあ、X6 万半生。まあ、その、一つは、その性能がぶち抜けてすごかった。それこそ、その時代の、その、アーケードゲーム、ゲームセンターでやってる、稼働してるようなゲームが、あの、移植されて動くっていうぐらいの、すごいスペックだったりもしたんで、それで人気があったんですけど、まあ、それ以上に私が一番やられたのは、やっぱね、見た目なんですよ。その、見た目の筐体のデザインがめちゃめちゃかっこよかった。<笑>まあ今でもすごくね、あの、ユニークな形だなと。思ってるんですけど、えー、と縦置きなんで,すよ縦置きでなってて何ですかねファイルケースみたいなやつが2個並んだような縦置きの、あのー、筐体になっててで色が黒だったんですよねいやこれ、ね、今見てもね、あのー、すごく美しいでかっこいいんですよねでそのかっこいい筐体にそのめちゃめちゃその当時での,そのハイスペックスペックを極めたようなものがまあ詰め込まれてたんで、まあ、それはね、まあ、私だけじゃなくて、その時代のね、その少年たち、まあ、少年って勝手にくくっちゃいますけど、まあ、コンピューター好きの少年たちに、もうめちゃめちゃ刺さったって。まあ、ただね、値段がその、お借り高かった。本体だけの36万ぐらいしたんですよね。<笑>だからとても子供が買えるものではなかったんですが、まあまあ、それでね、あのー、なったんで、まあ、そういう意味でも、まあ、私にとっては、なんていうんですかね、まあ、超高性能のスポーツカー、のようななそんなか存在まあ、はね、まあ、乗ってみたい、使っっててみたいっていうそういうまあものだっなんですよ。で、まあね、結局ね、その X68000 出たとき、まあ私がそれが中学2年生ぐらいなんですけど、まあね、その後ね、私はもう高校生になったときに、まあ、一旦パソコンから離れるんですよね。まあそれでまたその後に大学に入ってからコンピューターの勉強をし,したんで、まあそこで初めて、まあもう一回ね、あの大学に入ってからコンピューターのやつをまた戻ってきたんですけど、まあその時には世の中はね、大変わりしてたんですけど、そうなんですよ。実はこのね、X68000 結構よかったんですけど、その後にね、まあ90年代に入って、私が大学生ぐらいになった時に、まあ Windows がね、搭載されたパソコンっていうのが登場してくるんですね。これによってね、だんだんとね、まあ時代の流れはね、その Windows 系の方に行って、で、まあその、まあさっき最初に説明したみたいな、その各社がいろんな独自規格のパソコンを出してるっていうのは、まあ、だんだんと消えて、な,なくなっていって、みんな Windows が搭載されたっていう、まあ、いろんな各社、ハードメーカーは違うけど、Windows っていう共通の OS で動くっていう、そういった時代になってしまったっていう感じなんですね。そ、まあ、そうなんですよ、まあ、で私もその PC とか買って、まあ、Windows は Windows の中で面白いのはあると思うんですけど、まあね、この今振り返ってみると、その70年代後半ぐらいからその80年代の、のいわゆる各社が独自の企画をのパソコンを出してたときって、すごくね、まあ面白かったなって思うんですよね。で、まあ実際ね、私はその、どちらかというと結局ね、まあ、さっき話したみたいに、あの、実際にはパソコンを買うことができなかったんですね。まあそういう少年たちをなんかナイコン族って呼んだらしいんですけど、まあ私当時の私はその言葉も知らなかったんで、まあね、とにかくその電気屋さんっていうかパソコンショップみたいなところに行って、その店頭に置いてあるそのデモ機をね、触ってね、おお、すげえいつか欲しいやーってそういうようなのをやるそうやって、あとはね、雑誌。まあね、雑誌で言うと私がずっと買ってたのはマイコンベーシックマガジンっていう、まあベーマガって呼ばれている、まあ有名な雑誌があったんですが、まあそれをね、見て、ああ、いつかはね、パソコン買って、そのベ漫マンガっていうのはそのプログラムをね、ゲームのプログラムとかをね、読者が投稿する雑誌だったんですけど、いつかはね、そういったものを作りたいなーっていうふうに思いながら夢見つつね、ひたすらね、カタログとかを見て、あの、夢を膨らませて楽しむって、そういう感じだったんですね。まあ一応ね、その、シャープに関してはね、結構ね、面白くて、その、えっ、ー、と、私は、えー、中学生に入った時に、そのシャープが出していたポケットコンピューターっていう、あの、電卓のお化けみたいなやつがあるんですよ。<笑>あのまあ、そういうのを、あの、シャープが出して、で、まあ、シャープ以外にも歌唱とかも出たんですけど、そのポケットコンピューターが、その一時期人気だった時があるんですね。でその、なんでかっていうと、そのポケットコンピューターって、その、いわゆる先ほどのパソコンみたいなのだと、やっぱ値段が高くて、買えない人たち、まあ、この子供たちとかですね。でも、その買える値段だったんですよね。まあ、なので、私もそのポケットコンピューターっていうのをまあ中学生の時に買って、まあ、それでね、ひたすらそのプログラミングとかをしてたんですね。まあ、それこそね、今覚えてるやつだと、思い出せるやつだと、なんかね、多分ね、ダンジョン系のゲームとか、まあ、ダンジョンを徘徊するゲームとかを作って友達にやらせて、なんか楽しんでたっていうそういう感じの、まあ、青春時代というか中学生時代は怒ってたかなっていうのがちょっと思ってますね。まあまあまあまあそうなんなんですけどまあそのあれですよねまあそういった意味でまあ結局まあプログラミングとかはちょっとだけそういうのでやったんですけどまあ私にとってのその、えー、パソコンってどちらかというとやっぱね見た目の方の話だったんですよね。そういった意味でいくと、なんかその、えっ、ー、と、シャープの先ほどの紹介したパソコンたちって、なんかね、やっぱりその私の、なんか今のなんか美的感覚の、まあ、あの、礎というか、そういったものにつな、繋がってるんじゃないかなーって、まあ今回ね、改めて振り返ってみてね、ちょっと思いました。はい。なんでね、あの、皆さん、まあ今のね、あの、若い人たちというか、まあ、私の世代よりも全然下の人たちだったらみんな基本的にパソコンって言ったら Windows か Mac っていうそういう世界しかないっていうところからまず始まってると思うんですけどまあねその昔にはねいろんなものがあったっていうのが、まあ、まあちょっと面白かったっていう話とまあそれとねその実際にその中で今はねもうパソコンなんて作ってない下のシャープがねこんないろんなもの出してたんだでそれもなんか結構まあとんがったっていうかそのデザイン的にも面白いし、スペック的にも面白い、とんがったね。まあ、それこそ、その時、まあ、海外、アメリカでは、アップルがやっぱすごいの作ってて、まあ、アップルはもう、その私の子供の頃は、なんか、それこそ夢のスポーツカーぐらいの、まあね、最初のアップルの方なんて70万とか80万とかしてたから、とても買えるようなものではなかったんだけど、まあ、そういうのと同じぐらい、なんていうんですかね、の、その、尖った存在ではあったんじゃないかな、と思うので、まあね、その辺も含めてね、今の、いわゆる、あの液晶テレビで、ね、とか、あとはプラズマクラスターとか、<笑>ああいうのとしかでもしか多分今、皆さん、多分あんまりあのシャープさんのイメージってないのかもしれないんですけど、まあ、そのシャープが実は結構ね、いろいろこういったね、とんがった、結構日本の先最先端を走,あの走ってるようなことをやってたんだよっていうのをだけでもちょっとね、面白いかなと思うのでね、まあ、その辺も含めてね、あの番組 SNS の方に、情報を上げとくくんんんででかったらねね皆ささ、ね、そのの方も見てて楽しみださいはい、まあね、とのまあ、こんな感じでね、まあ今日はね、今回、あの、パソコン、まあ特にね、あの、シャープのね、パソコンについてね、えっ、ー、と、まあこんな感じでダラダラ喋ってきたんですが、<笑>皆さんいかがでしたでしょうかね、はい。まあね、実はね、これね、あの、2回目の収録なんですよ、<笑>実を言うと。あの実は一回目、あの、これ、撮ったんですけど、その時は、あの、もう、なんていうんですかね、私の、まあ、パソコンとの、えーと、関わりについての全歴史を話すみたいな感じで、あまりこう、オチも考えずにね、話したら、もうね、1時間超えで話してて、<笑>その1時間超えで話した上に、オチがないっていう内容だったんで、まあ、もちろんね、今、私がこの話したシャープさんの話もね、別に落ちている、うほど落ちてはいないんですけど、さすがにね、あの、一時間もね、その私のね、ただ昔話をね、聞かせるのはね、さすがに忍びないなと思って、もう一回撮り直した。そんな感じですね。はい。まあまあまあ、今回ね、まあ、撮り直したやつでもね、まあ私とね、同じ世代の人でもわからないようなね、ちょっとマニアックな話だったって、思うんですがまあねその辺も含めてね皆さんがねどういう風に感じたかなっていうのね感想をね聞かせてもらえてるとね嬉しいですはいぜひね皆さんからのねあの良かったよとか面白くないよも,うもっとこんなことやってほしいみたいなねいろいろなねあのお便りねお待ちしておりますんでねぜひよろしくお願いいたしますこのコーナーなんですが今後は、まあ、事前にね、テーマを決めてお便りで募集するんじゃなくてね、まあ、こんな感じでね、私がね、思いついたテーマや、まあ、あとはね、リスナーさんからリクエストされたテーマについてね、その都度ね、語っていくスタイルでね、やっていきたいなと思ってます。はい。そうなんですよ。まだこのコーナー私は続けていきますよ。<笑>まあ、なんでね、まあ、こんなテーマについてね、語ってほしいっていうね、リクエストがありましたらね、ぜひぜひね、番組にまで送ってください。よろししくお願い,いたしますそれでは以上「おじさんはレトロでバズりたい」のコーナーでした。<音楽>ということで。今回の配信もね、かなり、ね、マニアックな話だったんじゃないかなと思うんですが、皆さんはいかがでしたでしょうか。はいまあね、本当にね、今回は、ね、私と同世代のスリてすらわからないようなネタではあったんで、<笑>まあ正直ね、まあ、あの本当に、ね、つ,いのついてきてる人が、ね、いるのかなっていう感じではあるんで、まあねあの、ぜひね、皆さんもね、いや、面白かったよ。とか、まああのね。いや面白くなかった。もうこんな話は二度とやめてくれと。<笑>まあきっとそんな人はね。わざわざね。お便り送ってきてくれないでしょうね。<笑>っていう感じでね。まあね、あのまあ、皆さんの感想をね。送ってきていただければ嬉しいかなと思います。はい、まあね。是非ね。あの正直ね。あのどんな風にね。進めていけばいいかなっていうところでね。あの手探り状態で悩んでる感じではあるんでね。皆さんのね、あの感想をね、ぜひぜひね、聞かせていただければね、嬉しいです。ぜひね、よろしくお願いいたします。はい。それとですね、あの皆さんにね、一つね、お知らせがあるんですが、えっ、ー、と、もうね、えっ、ー、と、番組先生の方では、えっ、ー、と、情報をね、出してあるんですが、あのバーノテイエットの方、まあ、ドラマパートの方で、まで、あ、紹介した商品のね人気投票とランキングっていうのを、まあ、常設化していつでもね投票して見れるようにしましたはいでね、まあ、まあそういうのでまあね毎回ねその、えーとえー、番組の方でね紹介した商品をね、まあ、欲しいっていうふうにね思ったらねぜひね皆さんに、ね、投票してほしいですまあねこの投票してって、えー、と人気がねあの出てきたねまあ人気のある商品に関してはねクラウドファンディングを使って商品化を目指していきたいと思ってますんでまあね皆さんがねこのね投票してくれることによってねまあその未来のねヒット商品がね生まれる可能性がありますんでまあねその投票するっていうことでねこのね番組にねまずね少しでもね参加していっていただいてまあ一緒にね楽しんでいただければ嬉しいかなと思ってます。はいでね、えっ、ー、とこの、えー、投票の方なんですが、えっ、ー、と概要欄のリンクとか、あとまあそれ以外にもそのえっ、ー、と記事とかでまあの投稿とかしてるんで、まあそこからですねページの方に行ってぜひね投票してみてください。よろしくお願いいたします。それではここで番組からのお知らせです。バーのデートでは番組で紹介する商品のアイデアを募集しています。商品の名前やセールスポイント、使われるシーンなどアイデアを送ってもらえれば。ラジオドラマに仕上げますので気軽に送ってくださいまた商品のアイディアを考えるのはちょっと難しいなと感じている人はこの分野の商品を作ってほしいというお題を送っていただくだけでも OK ですさらにドラマパートに出演していただける人も募集しています演技経験は全く問いませんのでちょっとでも面白そうだなと感じていただけたら軽い気持ちでご応募してもらえると嬉しいですバーノットエネクスでは各コーナーでまだまだだお便りを募集しておりますコーナーナを聞いた感想だけでもいいのでぜひお便りを送ってみてください商品のアイデアお題紹介した商品や番組の感想各コーナーへの投稿そして私真に聞いてみたいことや不調多も投稿フォームから気軽に送ってください投稿フォームは概要欄のリンクから飛ぶことができますのでぜひチェックしてみてくださいまた番組ツイッターとインスタグラムでも情報を発信していますので、ぜひフォローしてください。番組ツイッターとインスタグラムのアカウント名はどちらも英語でバーノットイエットです。この番組は毎週金曜配信です。次回は4月9日の配信になります。次回はラジオドラマバーのテッドをお送りする予定です。次回も聞き逃さないように。キャストやスポティファイなどで番組のフォローをぜひお願いいたしますそれではここまでのお相手はバーノッ,トイエットのオーナーシンでした次回もまたバーノット・エットでお待ちしております